0: Eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. Este é o Canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe e Como vocês sabem, nestes podcasts falamos sobre todos os tipos de relacionamentos, tanto os relacionamentos pessoais quanto os profissionais. E a boa notícia é que as habilidades relacionais podem ser aprendidas. E por aqui... Sempre passamos dicas e informações com muito conteúdo para que vocês possam desenvolvê-las. Hoje, temos um convidado muito especial, que até o nome dele é bastante majestoso. William McCormick Maron. É Maron ou é Maron William?
1: Pode, pode falar Maron, não tem problema.
0: <risos> Mas qual é, o, qual é a pronúncia correta a gente mesmo. aprender? Maron,
1: uhum. ok bom
0: e a gente vai falar sobre laços afetivos sobre laços sociais William está aí há alguns anos no mercado né é psicanalista e há muito tempo professor universitário e aí William tudo bem com você
1: tudo bem Ana um grande prazer falar contigo agradeço o convite ah, né o meu, o meu abraço honra. a todos que estão ouvindo aí
0: que legal, uma honra ter você aqui comigo, uma pena que a gente se vê muito pouco, ainda mais agora em função da pandemia, né, mas uhum. já nos conhecemos aí há alguns anos, né, William?
1: Sim, é... que o isolamento seja apenas geográfico, né, não do laço. Uhum.
0: <risos> exatamente, exatamente, e conversávamos agora há pouco, né, até pelos bastidores um pouco sobre o que está acontecendo no mundo e essas questões todas, e você tocou num ponto super importante, acho extremamente relevante quando você fala toda essa questão do laço afetivo, mas você comentou alguma ligação entre produção e consumo hoje em dia, né, William? Se podia falar um pouquinho mais sobre isso? Acho que as pessoas vão curtir entender um pouco melhor esse processo.
1: Sim, acho que, Ana... É... Acho que o primeiro ponto que dá para destacar é que nós estamos hoje né, em, uma, em uma sociedade onde a felicidade se transformou em um imperativo social. Né? Uhum. Ou seja, você é obrigado a ser uhum. feliz. Né? Uhum. É, uhum. É, ou, pelo menos, obrigado a se mostrar feliz, né? principalmente com o advento das mídias sociais, Uh, etc. Nós estamos num mercado que só exalta é os fortes Ou seja, você não pode ter medo Você não pode ter dúvida Você não pode ter insegurança Ou seja, você não pode ser humano Porque ser humano é ter invariavelmente medo, dúvida, uh, insegurança, etc uh, Mas para além de sermos obrigados a sermos felizes né, Porque é o que, a, que as mídias propagam a todo momento Nas lives, nos postos Uh, 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 se constrói um modelo ideal de como ser feliz. Ou seja, não basta ser feliz, tem que ser feliz da forma uh, uh, hum, que, hum. Que, que toda essa sociedade quer que a gente seja feliz. E a gente tem um ponto muito importante, que é a redução uh, uh, do conceito de felicidade a uma relação de produção e consumo. Ou seja, uh, hoje parece, se apresenta, né? não estou dizendo o que é, mas parece mais feliz, aquele que pode consumir mais, né? porque pode uhum. viajar, porque pode é, 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 ter materiais, carros, tirar boas fotos, ganhar mais likes, né? mas tem uma uhum. questão importante, né? quando a, a, a gente a, a, quer consumir, para isso a gente precisa produzir, então eu produzo uhum. né, para poder consumir, quando eu consumo, uhum. aparece sempre uma nova coisa para consumir, porque nunca é aquilo, né? não é um objeto. Claro. Esse, esse vazio, essa angústia não é tamponada com, uh, com objetos em si. Então, quando eu tiro um celular novo uh, 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 da loja, já tem um outro. Quando eu volto de uma viagem, uhum. já uhum. tem uh, 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 uma outra... A viagem, né, <risos> ou seja eu preciso consumir mais e para consumir mais eu preciso produzir, né, e quando eu produzo, consumo mais, quando eu consumo mais, aparece uma nova coisa que eu preciso produzir mais, a questão é que nós estamos reduzindo a vida né, do ser humano a um circuito a um breve uhum. circuito de produção e consumo é? ou seja e a gente pode entender que a vida deveria ser um pouco mais que isso poderia ser um pouco ai. mais do que essa redução né? é, sim, sim. porque a gente está reduzindo essa, esse conceito, essa visão de felicidade a um a, 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 como se fosse um cartão postal de uma praia paradisíaca no, no Caribe uhum. com aqueles corpos sarados ou seja, um ideal que para muitos é inalcançável né? a gente claro, reduz Como a... se só
0: aquilo trouxesse
1: felicidade Exatamente, é uma redução né? é, E reduz a felicidade Como uma ausência de sofrimento O que é um conceito extremamente arcaico né? A felicidade claro. não pode ser vista Como uma ausência de, de, de mal-estar De sofrimento, de angústia Porque isso faz parte do enfrentamento Da vida é, 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 humano, Da realidade Ou seja, é irreal isso O boleto sempre chega né? Então, uhum. acho que a gente está perdendo um pouco é, é, Essa construção em relação ao outro Ao laço, às experiências né? No final, acho que, bem, muito particularmente Eu gostaria de olhar para trás e pensar Poxa, vivi boas experiências, positivas, negativas uhum. O que não me anestesiou de ter sofrimentos, de ter perdas Mas foi uma uhum. vida que valeu a pena Por ter uma riqueza de, de, de experiências, claro. né? Eu acho que a gente está perdendo isso, é, reduzindo tudo isso apenas à produção e o consumo.
0: E como, na tua opinião, William, a gente pode combater isso? Pode pelo menos, né? Combater, eu acho difícil, mas pelo menos minimizar um pouco essa esse impacto, e, e, essa busca desenfreada pelo ter, né, e não pelo ser, pelo consumir, <risos> pelo mostrar. é, é Está realmente passando de
1: todos os limites, né, Luiz? É. Esse é um ponto, porque é uma construção, Ana. É, uhum. é uma construção, a gente está olhando muito para o adulto, pensando no adulto, viajando, consumindo, tendo coisas, etc. Mas isso é uma construção primeva, Ana, isso é uma construção desde a infância. Né? Se é a verdade. gente pensa na infância de hoje, Uhum. Uhum. Som, som, somos bombardeados né, por, por, uh, uh, por todas as mídias, sob consumo também, que uh, subverte, né, e, e eu acho que eu vou tentar ser bem sintético, né, subverte a noção que a gente tinha do conceito de brincar. O que, que é o brincar, Ana, uhum. né, se não criar vínculo? historicamente, originalmente o brincar é sobre o outro o brincar é que dá laço com o outro e tendo um objeto como mediador o brincar não é sobre o objeto, é sobre o outro o carrinho, eu crio fantasias com ele mas eu divido com o outro a bola, eu, eu, eu divido com o outro, o objeto no brincar não é o fim, é o meio de acessar o outro né? Isso historicamente. Uhum. Né? O que acontece hoje? Né? Hoje, né, com, 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 essa, com esse bombardeio né, da mídia, do consumo, é, a criança não quer mais brincar, ela quer ter o brinquedo. É diferente isso? Uhum. O brinquedo, ou seja, uhum. o objeto, e esse ponto que eu quero destacar, o objeto deixa de ser o meio e passa a ser o fim. E se o objeto é o fim Eu não preciso mais do outro Porque a satisfação claro. não está com o outro Porque nem sempre o outro me satisfaz, Ana Porque com o outro, né, e esse é seu tema Eu preciso negociar uhum. Eu preciso mediar uhum. O outro me frustra Às vezes eu frustro o outro Tem regras, não uhum. é tudo o que eu quero Às vezes é a vez do outro Isso pode ser frustração né? Fantástico Só que o objeto não me frustra, Ana o objeto só me frustra uhum. quando acaba a bateria é, Ou uhum. seja E
0: que eu vou lá e carrego de novo é, Tudo bem, seja, né? Me grudo eu... na parede, sento no uhum. chão Faço qualquer
1: negócio Isso, perfeito Então, desde a infância A gente já é, já é construído Para trocar essa satisfação no laço Pelo gozo do objeto Porque isso, isso na psicanálise A gente vai chamar de um gozo autoerótico Eu não preciso do outro ah, Eu me satisfaço comigo aham. mesmo então, não preciso descer para brincar no parquinho. Eu, eu tenho os, o, o, a satisfação com o objeto. Só que é o objeto. O objeto, Ana, é tudo aquilo que pode ser descartado quando não útil. Né? Por isso que tem pessoas que usam outras pessoas como objetos. Né? Eu descarto quando não é útil. Sim. Então, o que acontece? Né? Eu tenho esse carrinho, agora depois tem outro e eu quero outro. Ou seja, fica descartável as relações. O que acontece na vida adulta, uhum. se não uma tendência na descartabilidade das relações também. Exato. E eu aprendo que com o objeto eu tenho esse gozo, essa satisfação que não precisa do outro. Onde eu quero chegar, Ana, né, uhum. Que uh, uh, quanto mais satisfação e gozo que eu tenho apenas com o objeto, eu perco essa. Eu desaprendo a ter prazer na relação com o outro no laço em si Fantástico. e para isso eu preciso consumir mais eu preciso ter novas relações de consumo e aí entra hum, nessa hum. lógica do mercado que cada vez está mais forte, quanto mais consumo, menos laço quanto mais laço, menos Perfeito. consumo é.
0: nossa, muito interessante perfeita essa analogia essa percepção, e é interessante porque é justamente isso, né? O objeto, assim, quanto mais imediatista é a questão, menos frustrante ela parece. E menos você tem que entrar em contato com as suas emoções, com as suas percepções, com o outro, com os laços, com a relação. E, e aí a gente mantém tudo na superficialidade, né? Como se tudo estivesse lindo, belo sim,
1: sim.
0: E, e né, sem aprofundar, é, sem. É um
1: tamponamento, né? Então. Uh, 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 angústia, Ana, né? é um pouco de ansiedade, uhum. um pouco de... A gente tem. Né? A questão é que toda angústia acaba sendo vista como uma fragilidade ou como uh, uma ordem do, do, do patológico e eu não quero ter angústia. Então, eu preciso de algo, de um gozo, de uma satisfação que me alivie dessa angústia. E a gente... Que seja Isso. agora. Isso. Né? Então, é um, é um paliativo em si. Então, eu consumo. Ufa! Aí tenho aquela satisfação. Só que depois volta, eu tenho que consumir de novo. Né? Isso tem, mostra nas uhum. compulsões, né? a, a compras, é, 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 etc. Né? Mas o que, que mostra? Isso. Primeiro, nós não conseguimos olhar né, para o vazio. Nós não conseguimos olhar para a angústia. Né? É, porque a angústia excita isso. o aparelho psíquico e a gente não quer isso. Né? Vou citar um exemplo, Ana. Uhum. Né? As pessoas batem na porta né, do, do meu consultório e dizem assim, William, eu vim aqui porque eu quero ser feliz. Né? E eu tendo uhum. a ser aquele chato que responde uma pergunta com outra pergunta. Eu pergunto quer ser feliz para uhum. você. Consegue uhum. perceber que isso uhum. é angústia para ele? Ele nunca tinha pensado. Ele queria que eu respondesse. Ele não quer uhum. aprofundar. Uhum. E, Ana, angústia é um significado, não é uma, um significante, é uma polissemia. Se eu pergunto o que é felicidade para cada um, cada um vai dar uma resposta diferente a partir das suas experiências, dos seus modelos. E eu não posso presumir que só uma seja certa.
0: Está conseguindo me ouvir? Alô, William?
1: A pessoa vem e diz que quer ser feliz. Eu respondo com uma outra pergunta. O que é ser feliz para você? Uhum. Isso, isso é angústia? Ou seja, eu dou, dou um vazio para ele. Ele vai ter que pensar nisso. Talvez ele nunca tenha uhum. pensado. Qual que é a resposta dele? Resistência. Como assim? Que raio de psicólogo, de psicanalista que não sabe o que é ser feliz, né? <risos> uh, uh, fica bravo comigo. Por quê? Né? É. O aparelho psíquico dele está tá excitado agora, está angustiado. O que, que ele queria? Responda, diga o que eu tenho que fazer, porque aí eu alivio a minha angústia de pensar no que é um conceito de felicidade. Quando eu falo claro. de angústia, eu estou falando disso. Nesse vazio, talvez ele nunca tenha pensado, parado para pensar. E ele pode construir um sentido. O que, que ele está fazendo? Ele está pedindo que eu entregue sentido para ele. E esse é um ponto importante. O sentido é um produto muito consumido hoje. As pessoas querem que você entregue, que você venda sentido. Por isso, né, cada vez mais, nós estamos vendo essa precarização simbólica das pessoas que, que têm essa dificuldade de ler textos, de interpretar, de sintetizar, uhum. porque eu quero que o outro já resuma, porque eu não tenho tempo mais. Né? Então, uhum. o outro diz para mim o que está acontecendo no texto. O outro me fornece já essa sínteses, esses tópicos, essas dicas, né? e isso alivia a minha angústia. Né? Mas por que eu estou trocando? Né, esse processo interno de interpretar, de construir um sentido né, para aquilo que eu leio, para aquilo que eu vejo, e estou me anestesiando, me, a, a, me, a, a, me alimentando de, de pílulas prontas em isso. si, né? E, isso e mostra... por isso que as pessoas... Isso mostra essa tendência né? desse, desse consumo. Seja feliz assim, tenha Isso. sucesso assim, ou seja, passos que já são pré-estipulados né? que eu não preciso mais uh, me preocupar. Já tem outro dizendo que eu tenho que fazer
0: tá tudo mastigadinho. Era justamente isso que eu ia dizer, William. Assim, cinco passos para felicidade, né? Dez passos para ser mais produtivo. Bom, tanto que a gente sabe que tem autores aí que ganharam muito dinheiro com isso, né?
1: Sim, claro. Vendendo sentido, Ana. Essa é a questão, isso. né? Eu, mas, uhum. mas olha como que é uma pegadinha, né? É, eu gosto muito, tem um, tem um poeta é, é, de Sevilha um poeta espanhol chamado Antônio Machado. Uhum. E ele tem um poema uhum. que eu acho lindo, eu sempre falo eles para os meus alunos, que é um trecho dele diz assim, é, Caminhante não há caminho, se faz o uhum. caminho ao andar. É, uhum. ao andar Adoro que se isso. faz o caminho. Porque, Ana, quando você pergunta para mim qual o caminho que você deve seguir, e eu digo qual é o caminho, já não há mais o seu caminho, é o meu caminho. Uhum, Ou seja, uhum, nós estamos perfeito. escrevendo romances, histórias da nossa vida Que o protagonista não sou eu, é o outro O uhum. outro diz quem eu sou O outro diz como eu tenho que ser uhum. feliz O outro diz qual é o caminho que eu tenho que seguir Não que a gente não possa recorrer ao outro Debater com o outro, ouvir sugestões né? não, é, não é um extremismo uhum. A questão é o outro cada vez está governando. Eu vejo como o outro é feliz e eu tenho que ser feliz como o outro é. Eu vejo como o outro Sim. encontra sucesso e eu tenho que ter o um sucesso como... E esse outro está ganhando cada vez mais dinheiro com isso. Porque a gente está consumindo felicidade. Uhum. Olha como uhum. se torna também um objeto de consumo, né? Que loucura, né? Bem, eu acho. Eu, é, eu, acho eu, eu acho, isso é até polêmico, mas eu acho Curitiba fascinante, porque Curitiba é o único lugar que tem um Congresso Internacional da Felicidade. Exato, exato. Para você entender, Ana, que felicidade é um significante <risos> tão angustiante que a gente precisa de um Congresso uhum. para tentar dar conta disso. Exato. Né? Com vários exato. discursos uhum. diferentes que a gente vai lá, com os... só que tem uma pegadinha. Não é de graça, né, Ana? Tem que consumir para entrar. Então, esse é um ponto Exato. importante. O consumo cada vez mais se apropriando desse conceito, dessa noção de, de, de felicidade e de sucesso.
0: E, e aí, nossa, acho importantíssimo isso que você está trazendo. E aí, mais uma vez, reforça essa separação é, e, e o afastamento dos laços afetivos. Sim. Né? Eu acho que isso é isso assim, o maior prejuízo que a gente tem enquanto sociedade, né? Sim. Porque as pessoas estão deixando de trocar, as pessoas estão deixando de se aproximar, as pessoas estão deixando de se amar. E aí é aquela coisa, né? Ontem vocês até falavam naquela live que eu escutei, achei muito bacana, vocês falaram um pouco sobre o abuso, sobre o amor, sobre a paixão, sobre quanto tempo isso tudo dura, eu achei muito legal o tema... É, mas de verdade, assim, as pessoas, eu acho que estão cada vez mais essas questões todas, né, das relações líquidas, de coisas superficiais, de, de, de não querer aprofundar, mas as pessoas, elas têm medo de se doar, elas têm medo de amar, elas têm medo de trocar, elas têm medo de, de, de mostrar emoção,
1: Sim. né? Uhum.
0: E aí, assim, aonde que está o ser humano nisso tudo? Para que lado a gente está indo? Isso me deixa muito assustada, sabe? Minha? Isso,
1: isso. Concordo, tá? Tá se reduzindo a um, a um ser que goza com os objetos, né? É, é, isso. É, 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 porque o laço, ele é um outro tipo de, de satisfação. Mas também frustra. E Viver no mundo com outro, hum. Ana, não é fácil precisa de habilidades, e você sabe melhor do que eu disso, <risos> né? Mas eu fujo, Sim. né? Nós estamos na sociedade que eu fujo de qualquer frustração. A gente não aprende mais a se frustrar, Ana. Isso é o exemplo lá do brinquedo da criança. Quando eu estou com o outro e o objeto é apenas o um mediador, né? Eu preciso negociar com o outro, eu preciso ceder com o outro, eu preciso saber perder do outro, eu preciso negociar com o outro. Eu me frustro, às vezes eu frustro o outro. Isso é do laço, isso acontece, mas eu não banco mais isso. Eu não aprendi mais a me frustrar. O objeto não me frustra. Então, eu tendo cada vez mais a investir no gozo que eu consumo, que o objeto dá. E aí, é, e foi isso que você falou, né? aquilo que o Bauman cita de, de relações líquidas, é a descartabilidade uhum. das relações. Uhum, Isso é um ponto uhum. importante é, é, Para diferenciar Condicionalidade das relações É diferente da descartabilidade Eu acho que as relações Perfeito. São condicionais Nós firmamos umas condições Para manter juntos Enquanto amigos, enquanto parceiros Enquanto amantes, etc né? e essas, Claro,
0: são contratos implícitos De essas, cada relação Se essas né? condições não se
1: sustentam A gente conversa Tenta ajustar, vai Sim. aqui, vai ali ou seja, há um investimento. A descartabilidade é uma outra coisa. Estou com um, agora não gosto mais, estou com outro, não quero mais, estou com outro, me frustrou, estou com outro. Ou seja, tem uma diferença. Essa descartabilidade está muito ligada a essa relação de gozo no objeto. Né? Eu preciso trocar o objeto a todo momento em si. E como a gente se protege nisso? No investimento ao laço social, aos laços afetivos, nas relações de identificação, que cada vez mais estão precarizadas. Poxa, nesse ano, então, Ana, né? que inclusive sim, sim. o isolamento social dificultou um pouco. E a gente precisa lembrar de uma coisa, sim. foi aquilo que eu falei no nosso primeiro oi, né? o, o isolamento é geográfico, não precisa ser do laço. É. Né? É. O, o laço não precisa ter uma contiguidade física, eu não preciso estar com outro do meu lado para ter laço com esse outro. A gente pode usar as tecnologias uhum. para isso. Mas é uma lógica importante que a gente precisa tentar entender. Quanto mais gozo no consumo menos satisfação eu preciso ter no laço ou seja, fica cada vez mais precarizado uhum. quanto mais eu invisto no laço, menos eu preciso consumir tudo, e lembre-se eu, né, eu já salientei, e é importante ressaltar, não estou dizendo que não tem que consumir, nós estamos numa, numa, numa sociedade que consome eu consumo, você consome uhum. quem está ouvindo consome, e a gente vai continuar querendo consumir, a questão é não precisa reduzir tudo ao consumo esse é o ponto. A Há um efeito Diminui. nocivo disso que a gente precisa uh, uh, diminuir, e isso a gente faz instituindo laços afetivos. Né? A gente vê exemplos de é. comunidades, né? senso de comunidade mesmo, a comunidade é, um, é, 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 um, é uma proteção né, pelo laço a violências sociais, por exemplo ou seja, você está no seu prédio no seu bairro e cria lá listas né, no whatsapp né, de trocas né? roupas de crianças né, brinquedos lá que o outro pode ter também e vocês trocam isso ou seja, não precisa consumir tudo e aumenta o laço né? prédios, comunidades hum. que fazem hortas comunitárias que cada um investe um pouco pega um pouco, não precisa consumir tudo esse é o ponto porque a gente pode reencontrar satisfação no laço efetivo mas para isso a gente precisa reaprender a, a, a se relacionar e aí entra o a deixa para o seu trabalho é a gente não, a gente a gente perdeu essa capacidade de se frustrar com o outro a gente não sabe mais se frustrar a gente uhum. não quer mais se frustrar né Eu sempre lembro é, 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 eu gosto muito da analogia da aula de judô, eu tenho uhum. um, um amigo, é professor de judô, e ele me ensinou uma coisa muito bacana. Ele Dizia, William: sabe qual que é a primeira aula, a primeira coisa que você aprende no judô? E ele uhum. disse algo muito lindo: ele falou assim, a primeira coisa que você aprende no judô é a cair. Uhum. Olha que lindo isso, porque para o judô e para a vida, essa analogia, cair não é opcional.
0: Aham, você vai que cair que uma hora ou
1: outra. E se você não está se, se você não está preparado para cair, você não está apto para lutar. Nossa, que e lindo a gente, isso, adorei. E a, e a gente desaprendeu a cair, a gente desaprendeu a frustrar. Olha Exatamente. como nós estamos colhendo hoje toda uma construção social, eh, eh, educacional desde a infância. Fantástico. É.
0: E é interessante isso que você está falando, porque assim, quando a gente tem essa percepção e esse cuidado e a gente procura aprender, você inclusive vai aprender a cair para se machucar um pouco menos. Sim, claro. É, é, é um princípio básico de proteção, mas ao mesmo tempo de aceitação de que isso faz parte do movimento da vida, do ser, né? Uhum. Do ser, do viver, do estar, enfim, essa questão toda de sermos nós mesmos, de... de e uma questão que eu falo muito quando você puxou essa questão das relações, né? É, nós estamos em, contan, em constante contato com o outro e, ao mesmo tempo, somos analfabetos sociais e fazemos essa evitação toda e temos uma série de medos e as coisas vão ficando um pouco complexas uhum. aí, né, William?
1: Sim, sim. Nós estamos construindo né, uma sociedade na qual o encontro com o outro Está é, se tornando um evento é, é, grandioso, angustiante uhum. e igualmente evitado. Né? Uhum. Uhum. É, é, então, assim, às vezes, né, vamos, vamos uh, pensar antes, inclusive, da pandemia. Né? Você uhum. liga para uma pessoa ou manda um e-mail e diz, ah, eu quero, quero te fazer uma visita. Como assim fazer uma visita? Vamos fazer um Skype, manda por e-mail. Não, eu quero aí, mas como? Eu posso te mandar essas informações? Ou seja, o encontro com o outro está né? uhum. se transformando cada vez mais algo uh, grandioso e angustiante. né? exato. E, exato. e, e, e dependendo da geração, Ana, né? nós temos gerações... Né? É, é, como as nossas, que nós aprendemos um pouco mais a nos relacionar com algumas limitações ainda, mas nós precisamos lembrar que nós temos novas gerações surgindo que nem Sim. sabem mais como se encontrar com o outro.
0: Que loucura, né? É, é verdade, é verdade. Não, não sabem e, e às vezes não conseguem nem ter uma comunicação fluida porque é Sim. tudo tão rápido, né? O processo de comunicação por WhatsApp, é por por telemensagens, enfim, que Sim. você coloca símbolozinhos você coloca
1: é isso. Por emojis, é, emojis. abreviações. Isso Exatamente. vai mudando inclusive a língua, né? A língua a língua ela é dinâmica. Então o, o VC hoje, né? O VC, né? Uh -huh. é, em Eu algum momento ser. foi a vossa mercê. Nós, né? que transformou em voz me ser, que transformou em você e agora é vc, né? Agora é vc. É toda uma dinâmica aí que uh, 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 que é importante, que é um fenômeno interessante para a gente tentar entender, né? Porque é uma onda, é. né? Não é uma, não dá para evitar isso de certa forma, uhum, né? Uhum. Como não dá para evitar as relações de consumo, né? O, 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 o a minha fala não é sobre uma, é, é, não pode consumir. A minha fala é sobre minimizar os efeitos nocivos que as relações de consumo colocam né, nos laços afetivos com os outros e como isso precariza o bem-estar, o bem-viver na sociedade. Perfeito,
0: perfeito. Nossa, muito legal isso. E assim, tomara que as pessoas parem para pensar nessa questão toda e para onde a nossa sociedade está indo em função disso, né? Mas eu acho que seria, olha, nós de novo aqui falando de dicas, né? Que são fáceis para as pessoas consumirem. Mas você até, enquanto psicoterapeuta, psicanalista, é, o que, que você acha que as pessoas podem buscar para conseguir é, sair desse ciclo, dessa coisa maluca, né? Desse furacão que elas não se dão conta e vão entrando sem... Sem se questionar, quais seriam, assim, se a gente pudesse entregar para elas algumas possíveis saídas saudáveis, pelo menos uhum. para as pessoas terem um pouco mais de consciência, na Sim. tua opinião? É,
1: é pedir dicas para um psicanalista é um, é um grande desafio. Mas, assim... Eu sei, eu sei, por
0: isso que eu já falei Então,
1: indo dicas, mas indo para Mas Até porque não me coloco né, Nessa posição de um, de um suposto saber Sobre todo mundo Na verdade, se tu entende Caraca. Que eu coloco é mais uma forma de questionamento De uma leitura Mas, é, assim é, é, Primeiro, né, é, falta olhar para o outro falta escutar ah, o outro eu acho que isso ah, é o básico e isso independe de estar fisicamente tem pessoas que estão fisicamente afastadas e tem laços tem pessoas que vivem juntas e não conseguem estabelecer laços né é verdade, é, é verdade. ouvir o outro abrir um lugar de escuta né a gente tem visto cada vez mais nessa nesse momento de pandemia de isolamento atritos Pessoas se separando porque uhum, estão uhum, conhecendo uhum. seus parceiros agora. Passaram 10 anos Gravamente. ou mais casados, mas nunca conviveram tanto. E, é. às vezes, Ana, é na proximidade física que alguns abismos aparecem. Sem ah. dúvida. É... Foi o que
0: aconteceu agora na pandemia, né?
1: Sim, sim. é Basicamente disso né, que eu estou falando. Então, falta é, olhar para o outro né é, aprender sobre o outro mas para para isso tem que estar tá aberto tem que é. uh, uh, entender que sim aquilo que a gente vive consumindo trabalhando é sim uma satisfação mas podem ter outras né? claro né com, claro. com com os filhos com os amigos no ar livre ou seja abrir um leque né o o o, o ser humano é um ser de vários prazeres quando a gente reduz hum. o prazer à satisfação em apenas uma coisa, é um princípio muito próximo do vício, Ana. Né? Eu só encontro prazer claro. bebendo. Eu só encontro satisfação consumindo. Eu só encontro satisfação... Ou seja, a gente precisa entender que a gente pode ter outras formas de satisfação e o laço com o outro, né? O viver com o outro pode ser também uma forma de satisfação. Mas a gente precisa ver o outro, e olhar para é o outro. Perfeito. Né? É
0: e, e voltar a ter prazer nessa delícia de estar com o outro, Sim. né? E, como eu sempre digo, assim, existem milhões de formas de aprender, uhum. existem milhões de formas de viver, existem milhões de formas de ter prazer. Mas quando você está numa relação equilibrada e bacana com o outro,
1: isso certamente acontece. Uhum. E entender que o outro é o outro, Ana. O outro é diferente e que bom que ele é Isso. diferente. O nosso desafio, Isso. Ana, não é sermos todos iguais. O nosso desafio é colocarmos em igualdade de direitos todas as diferenças. Que bom que o outro é diferente. A questão é Perfeito. o que, que eu faço com a diferença do outro? Porque nós vemos cada vez mais relações uh, 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 que tentam, né? que se transformam em projetos, isso a gente vê, inclusive, em profissionais né, de treinamentos, de terapeutas também, e, e relações e... amorosas que transformam essa relação em um projeto de moldar o outro à minha imagem e semelhança. Exato. Isso é muito grave. E, ou seja, não tem mais o outro. Eu quero que o, seu, o outro seja uma réplica de mim. Isso também é narcisismo. né? Então, entender é o outro como um ser diferente e dentro de suas dignidades, sua dignidade, suas possibilidades de ser quem ele é. Senão, eu me torno intolerante à diferença do outro. Exatamente, linda, adorei.
0: Muito legal, William, super obrigada, adorei. E assim, para finalizar, eu ainda queria te fazer uma última pergunta, né? levantar uma última questão. Se você tem alguma coisa que você acha legal compartilhar, é, do que você tem vivido aí nesses últimos meses e, e que você acha que as pessoas podem refletir, podem pensar, podem trazer para elas? Você acha que tem alguma outra questão legal aí para você abordar? Eu sei que você fala de vários temas, é, né? Eu mas... acho
1: que bem rapidamente, né? Uh, uh, nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Isso já foi amplamente, não vou ser repetitivo aqui, né? Mas... Hum. Uh, uh, Todo mal-estar, todo, mal todo sofrimento Precisa ser falado, precisa ser, ser Escutado né? Então a gente é bombardeado a todo momento Com modelos ideais Em lives, em questões, Como é bom, como tem que se reinventar E a gente às vezes está perdendo O direito de se sentir mal Também com isso Não há apologia ao mal-estar É colocar hum. né, Em um momento tão crítico Tão radical que a gente Pode ter mal-estar, sim. Não dá para ser <risos> feliz o tempo todo, isolado, lavando louça, com um monte de gente no mesmo ambiente. Gente, é, é, é importante, é importante a gente problematizar, porque a gente vê todo mundo feliz na live, a gente acha que não pode não ter problemas na pandemia, no isolamento. Isso é irreal. Uhum. E às vezes a gente está se culpando por isso. Né? a gente está internalizando isso como ideal, e às vezes, bem, gente, uh, 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 quando desliga a câmera, às vezes a realidade é outra, né? Então, é acho que uh, 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 a gente precisa entender o que está acontecendo, Buscar ouvir o outro e, e, e não dá para ser negacionista ao ponto de, ah, vamos fingir que nada está acontecendo lá fora e continuar computando produtividade, continuar exigindo tanto como era, né? Ou seja, é, é um momento também de, de empatia, de flexibilização, de cuidar, né? De cuidar do outro, cuidar de si mesmo. Né? entender, olha a questão da frustração né? entender que é um momento que às vezes a gente precisa renunciar a esses gozos né? em detrimento pelo bem do coletivo do outro, porque o que, que nós estamos vendo, as pessoas estão cansando, ah eu não quero deixar de tomar minha cervejinha eu não quero deixar de, ou seja é o meu gozo, ou seja eu não quero renunciar, eu não quero frustrar a minha satisfação pelo bem coletivo. O outro que se vire. Né? Isso, uh, uh, isso uhum. expõe né, muito claramente claro. uma, uma, uma posição narcisista de, de dificuldade de renunciar ao gozo autoerótico pelo bem do laço. Né? O que, que nós estamos Exatamente. falando se não isso? Então, acho que vale muito a pena a gente refletir sobre isso.
0: Narcisista, perfeito. Acho que você falou de um jeito muito legal, essa diferenciação toda, que eu acho que a nossa nação tem que parar para pensar, de nós realmente deixarmos de sermos egoístas e passarmos a sermos um pouco mais altruístas, né? Olhando para o outro, protegendo um pouco o outro e, ao mesmo tempo, percebendo que somos seres que sentimos, que sofremos, que que não tá fácil para ninguém e... e... Enfim, nos cobrarmos menos também, né, William? Acho que tem um, um pouco das duas coisas, né? Olhar para nós uhum. e também olhar para o outro, Perfeito, né? porque,
1: Ana, como a gente está colocando o ideal desse, dessa, desse modelo de sucesso de felicidade em uma relação de produção e consumo, quanto mais eu produzo, mais eu seria, teoricamente, feliz ou poderia consumir mais. Ou seja, nós estamos no, é, construindo uma nova identidade de autoexploração. Isso, é isso é muito grave, né? Porque quando a gente, é quando a gente ia, né, há um tempo atrás via os trabalhadores adoecendo com mal estar, a gente procurava onde está o chefe mal. E hoje a gente não acha é. mais, porque esse chefe já está internalizado como ideal. Está dentro da esse gente. Esse tirano já está. Uhum. Então acho que vale a pena a gente repensar nisso. Perfeito, lindo, adorei.
0: Uhum. Muito bom. Bom, pessoal, uma delícia de papo, né? Para quem está ouvindo aí. É uma pena que a gente tem que, que finalizar, mas com certeza faremos outros, né, William? Claro, fico à disposição. E... Isso aí. Que bom, super obrigada, Agradeço mais uma vez você ter aceitado o meu convite. Pessoal, se vocês quiserem saber mais, mande um e-mail para ana.anartigas.com.br Me acompanhe nas redes sociais. Você pode me encontrar como Ana Artigas em quase todos os canais. E no Instagram, como Inteligência Relacional Underline Oficial. William, gostaria que você desse as suas mídias e como que as pessoas podem te encontrar ou, eventualmente, tirar dúvidas e conversar com você ou procurar né, o, teu, o teu trabalho. Aí. Bem,
1: acho que pelas mídias mesmo, se você colocar William McCormick, acho que o nome vai estar tá, é, é, exposto né, é, no, no nosso podcast. É, você acha lá vai. no Instagram, Facebook? Estou tô, tô disponível, acessível lá.
0: Perfeito, muito obrigada. Bom pessoal, desejo sempre para vocês muita classe e elegância aos seus relacionamentos. William, mais uma vez gratidão pela tua participação. <risos>
1: Obrigado você, Ana. Sempre um prazer estar contigo. Um abraço a todas, a todos. Hein?
0: Obrigada, William. Pessoal, um abraço quentinho e aguardem o no nosso próximo podcast. Tchau, tchau, William. Tchau. Obrigada.